0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Städte sind ja nachts ein bisschen anders als tagsüber. Die Stimmung ist anders, es ist ruhiger, ein bisschen unheimlich auch manchmal. Und vielleicht sehen Sie da auch Dinge, die Sie tagsüber nicht sehen würden in Ihrer Stadt. In Tokio zum Beispiel sieht man nachts Geschichten. Lara Seemann hat uns ein Buch mitgebracht, die solche Geschichten erzählt aus dem nächtlichen Tokio. Und alle hängen lose mit einem Taxifahrer zusammen. Das Buch ist von Atsuhiro Yoshida, heißt Gute Nacht Tokio und der Titel, der beschreibt wahrscheinlich einfach das Setting, oder?
0: Ja, ganz genau. Also man kommt hier wirklich das, was auch auf dem Buch draufsteht. Gute Nacht Tokio ist ein schmales Buch mit zwölf Erzählungen, die allesamt eben im nächtlichen Tokio sich abspielen. Zentrale Figur dabei ist der Nachttaxifahrer Matsui, der in jeder Episode einen anderen Protagonisten, Protagonistin bzw. auch verschiedene durch die Nacht fährt, sich mit ihnen unterhält und ja, teilweise auch an ganz ungewöhnliche Orte bringt, wie zum Beispiel ein Nachtimbiss oder einem Kino, das eben nur nachts Filme zeigt. Wir lernen vor allem durch diese Taxifahrten den nächtlichen Alltag von Tokio kennen und eben auch Menschen, die diesen bestreiten und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was sind das für Figuren, die wir da kennenlernen? Was haben die für Gründe, nachts unterwegs zu sein? Also es sind ganz unterschiedliche Figuren. Da ist zum Beispiel die Filmrequisiteurin Mitsuki, die oft nach ihrer Arbeit sich noch auf den Weg machen muss, um spezielle Requisiten ausfindig zu machen, wie zum Beispiel seltene Obstsorten oder ganz skurrile Objekte wie ein Erdnussknacker. Sie selbst geht in dieser nächtlichen Arbeit total auf, rennt allerdings auch von einem Verlustschmerz davon. Ihr jüngerer Bruder ist vor vielen Jahren verschollen und sie selbst zweifelt aber stark an ihrem Tod und kann ihn deshalb aber auch nicht so richtig loslassen. Wir haben aber auch noch andere Protagonisten wie Shuro zum Beispiel, ein bekannter Detektiv, ein Meisterdetektiv wird hm. er genannt, der sich in ein abgelegenes Kino fahren lässt wo unbekannte Filme seines bereits verstorbenen Vaters laufen, der jetzt kein wirklich erfolgreicher Schauspieler war, aber ebenso für seinen Sohn auch immer wieder aufersteht. Ähm, wir erfahren auch, dass dieser Detektiv als Kind knapp 20 Mal umgezogen ist und mhm. von jeder Wohnung noch einen Schlüssel hat. Also auch Schuro ist ein rastloser Mensch, der kaum zwischenmenschliche Kontakte hat und ja auch einen Beruf gewählt hat, der ihm enge Beziehungen eigentlich verbieten, weil er als Detektiv sehr auf äh, Diskretion eben auch aus ist. Das hört sich an, als würden wir da auch einsame Menschen kennenlernen. Ja, äh, das sind auch einsame Menschen, ähm, die teilen aber auch alle was. Ähm, sie alle haben spezifische Verlusterfahrungen gemacht, sind auf der Suche nach etwas oder jemandem und teilen eben die Liebe, die Affinität zur Nacht, in der sie sich geborgen und aufgehoben fühlen. Ähm, vereinsam möchten sie darüber allerdings nicht. Das ist durchaus eine Gefahr, den einigen auch bewusst ist. Und sie haben diese Taxifahrten und Unterhaltung mit Matsui schon fast etwas von einer Beichte, über die klar wird, jeder und jeder von ihnen sehnt sich nach zwischenmenschlicher Nähe. Menschen, die ihnen zuhören und sie verstehen. Jetzt erfährt man ja total viel über diese Figuren. Ne? Wie, wie ist denn das erzählt? Steigt da pro Geschichte eine Figur ein und wieder aus? Oder wie ist das aufgebaut? Äh, nein. Äh, einerseits, ja, andererseits nein. Weil diese Episoden auch miteinander und ineinander verwoben sind und ähm, eben auch die einzelnen Geschichten der einzelnen Protagonisten darüber auch weitererzählt werden. Und im Laufe dieser Erzählung lernen sich auch einige von diesen Figuren kennen und zwischen ihnen bilden sich teilweise auch zarte wie ganz enge Bände. Erzählt ist das Ganze auch sehr zugewandt, wir haben es mit Figuren zu tun, die man im Alltag wahrscheinlich eher übersieht, die sind zum Teil auch etwas skurril, muss ich sagen, mit ganz eigenen Interessen und Motivation, was aber eben lange noch nicht bedeutet, dass sie nicht liebenswert sind, im Gegenteil, das sind ganz feine, emotionale und empathische Protagonisten, auf die Atsuhiro Yoshida einen ganz warmen Blick hat, also er erzählt von ihren Bedürfnissen, eben dem Wunsch, was ich eben schon mal gesagt hatte, nach zwischenmenschlicher Wärme und natürlich auch Liebe und gesteht ihnen diese auch zu. Wärme und Liebe und Leute, die man kennenlernt und die sich auch kennenlernt, das klingt nach einem ganz guten Buch für
1: die Weihnachtszeit.
0: Absolut, das sind richtig schöne, teilweise auch wirklich lustige Erzählungen von Außenseitern, wenn man so will, die ja das Herz erwärmen. <lacht> Lara Siermann hat
1: für Deutschlandfunk Kultur gelesen. Gute Nacht, Tokio von Atsuhiro Yoshida aus dem japanischen übersetzt von Katja Busson, 192 Seiten, 22 Euro.